0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Happy Soul Dogs. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin und möchte dich gerne mit diesem Podcast inspirieren zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben für dich und für deinen Hund. Heute soll es ein bisschen gehen um die Tierphysio, speziell Hundephysiotherapie allgemein. Was ist eigentlich Physiotherapie für Hunde? Was macht man da? Welcher Hund braucht überhaupt Tierphysiotherapie? Und wann solltest du mit deinem Hund einen Tierphysiotherapeuten aufsuchen? Ich hoffe, es ist interessant für dich hier zuzuhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und jetzt geht's los! Was ist eigentlich Hundephysiotherapie? Welcher Hund sollte einem Hundephysiotherapeuten vorgestellt werden? Und wie erkenne ich, ob ich meinen Hund mal zu einem Tierphysiotherapeuten bzw. Hundephysiotherapeuten bringen sollte? Ich hoffe, dass ich dir diese Fragen heute ein wenig erklären, schrägstrich beantworten kann. Wir fangen mal ganz vorne an. Was ist eigentlich Hundephysiotherapie? Das ist im Prinzip nichts anderes als beim Menschen. Jeder kennt das. Man hat eine Verletzung, wird vielleicht operiert und muss danach die Muskulatur zum Beispiel wieder aufbauen oder bestimmte Übungen machen, damit das Gelenk beweglich bleibt. Das ist genau das Gleiche beim Hund. Wir wollen alle, dass unsere Tiere gesund sind. Wenn man gesund ist, befindet sich der ganze Körper im Gleichgewicht. Das gibt da so ein Wort auf Schlau, das heißt Homöostase. Das bezeichnet das Gleichgewicht des Körpers, egal ob des menschlichen oder des tierischen. Das bedeutet, dass alle Organe funktionieren, so wie sie funktionieren sollen. Das bedeutet aber auch, dass der Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll. Das heißt, dass mir theoretisch nichts wehtun sollte, dass alle Gelenke gesund sind und auch, und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, alle Gelenke auch so genutzt werden, wie sie genutzt werden sollen. Das bedeutet wiederum, dass der Hund oder auch der Mensch sich so gut fühlen und so schmerzfrei sein muss, dass alle Bewegungen für ihn möglich sind. Das heißt, eine Homöostase bedeutet, dass die Gelenke und alle Organe des Hundes in so einem Gleichgewicht sind, dass sie so funktionieren, wie es vorgesehen ist. Ich sage jetzt bewusst nicht normal, <lacht> weil jeder Mensch und jeder Hund sind ja auch unterschiedlich. Und das, was für den einen Menschen oder den einen Hund an Bewegung normal ist, in Anführungszeichen, ist für den anderen noch lange nicht normal. Deswegen mag ich das Wort normal nicht so gerne. Das heißt, dass ich das so bewegen kann, wie es für mich in meinem Körperbau oder für den Hund in seinem Körperbau vorgesehen ist. Das bedeutet im Umkehrschluss wiederum, Wann, wann, ne, wann sollte ein Hund einem Physiotherapeuten vorgestellt werden? Wenn du zum Beispiel deinen Hund beobachtest und der macht plötzlich irgendwelche Bewegungen nicht mehr, die der aber sonst immer gemacht hat oder der kann sich irgendwo nicht mehr kratzen, zum Beispiel, dann wäre das ein Moment, um zu sagen, der Hund sollte mal einem Physiotherapeuten vorgestellt werden. Der Physiotherapeut hat eine Menge Hilfsmittel, unter anderem, um den Hund dann zu behandeln. Das heißt, Physiotherapie ist nicht nur die klassische Massage, das ist ein großer Teil davon, aber der Physiotherapeut hat natürlich noch ganz andere Hilfsmittel. Es gibt ganz viele verschiedene Therapiemöglichkeiten von Wärme und Kälte über Elektrotherapie. Es gibt Lasertherapie, Schallwellentherapie, nicht zuletzt die Bewegungstherapie, die ja auch einen ganz, ganz großen Teil meiner Arbeit ausmacht, weil ich ja, also mein Steckenpferd liegt ja auch auf der Hundefitness und auf der Menschenfitness natürlich. Das spielt bei mir alles so Hand in Hand. Aber mit all diesen Geschichten kann man einen Hund sehr, sehr gut behandeln und kann ihn wieder in den Zustand bringen, in dem er früher mal war oder in den er eigentlich gehört. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Hund sich nicht mehr hinter den Ohren kratzen kann, dann kann das sein, dass der einfach eine Wirbelblockade hat. Das sind so mini, mini, mini kleine Verschiebungen, dass du die gar nicht spüren kannst, dass du das auch nicht sehen kannst. Das ist also nicht so, wie man sich das klassisch vorstellt, wenn man hört, boah, da ist ein Wirbel rausgesprungen. Dann denkt man ja irgendwie, äh, da muss aus der Wirbelsäule 5 cm so ein Stück Wirbel hochgucken, weil das ist ja rausgesprungen. Nein, das ist definitiv nicht so. Ähm, es ist so, dass das so mini, mini klein ist, dass man das manchmal sogar als Physiotherapeut gar nicht direkt spüren kann. Wir spüren das am umliegenden Gewebe, an der Temperatur, die sich verändert im Gewebe. Also das sind wirklich mini, mini kleine Sachen. Und wenn du sowas an deinem Hund feststellst, dann kannst du ja einfach mal einen Termin bei einem Hundephysiotherapeuten ausmachen. Und manchmal ist das nur wirklich eine ganz kleine Sache, die man behebt. Das ist wie so ein klitzekleiner... Hänger im System und wenn man den wieder zurechtrückt, in Anführungszeichen, <lacht> das, was wir machen, ist nicht zurecht rücken. Ne? Wir machen manuelle Therapie. Das heißt, die Finger machen ganz, ganz kleine Bewegungen an der Wirbelsäule des Hundes und dadurch können wir als Physiotherapeuten Blockaden lösen. Und danach kann sich manchmal der Hund schon wieder kratzen. Und dann hat man einfach diese Blockade aufgehoben und hat eine lange, lange Folgeproblematik einfach verhindert. Weil das Problem ist ja in dem Moment zwar, dass der Hund sich nicht kratzen kann, aber was daraufhin folgt, ist ja eventuell viel, viel mehr. Das heißt, wenn da eine kleine Blockade ist und du merkst, okay, der Hund kann sich nicht mehr kratzen, gehst darüber hinweg und sagst, ja, vielleicht hat der heute einfach keinen Bock, sich zu kratzen. Und dann geht das über ein paar Wochen und dann fängt an, die Muskulatur zu verspannen, weil die Muskulatur immer versucht, sowas auszugleichen. Dann verspannt also die Muskulatur. Die Muskulatur verspannt aber nicht nur an der Stelle, wo diese Blockade sitzt, sondern das verspannt im ganzen Körper. Der ganze Körper gerät in ein Ungleichgewicht. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort Homöostase, das ist der Gleichgewicht äh, des Körpers. <lacht> Und wenn der Körper in ein Ungleichgewicht kommt, fangen verschiedene Mechanismen im Körper an, dieses Ungleichgewicht zu beheben. Und das hat dann im Endeffekt größere Auswirkungen als nur ein bisschen Verspannung im Rücken, weil vielleicht ein Wirbel blockiert hat. Das heißt, es ist super wichtig, den Hund gut zu beobachten und du tust deinem Hund einen ganz, ganz großen Gefallen, wenn du gut hinguckst und solche Dinge schon ganz am Anfang quasi wieder gerade rücken lässt. Wenn du ganz am Anfang schon sagst, irgendwas stimmt da nicht, guck doch mal bitte, dann verhinderst du diesen ganzen Rattenschwanz, der da eventuell dranhängt. Genau. Also, sobald irgendwas am Hund anders ist, ist meine Empfehlung ganz klar, such dir einen guten Physiotherapeuten, wenn du nicht schon einen hast und lass deinen Hund einmal durchschauen. Generell empfehle ich, tatsächlich etwa, naja, so viermal im Jahr alle drei Monate eigentlich jedem Hund mal einen Physiotherapeuten aufzusuchen. Gerade wenn dein Hund vielleicht große Angst hat, sich von Fremden anfassen zu lassen, ein bisschen schüchtern ist oder ja, sich nicht so gerne anfassen lassen mag an verschiedenen Stellen, dann würde ich sowas nicht erst machen, wenn der Hund schon Schmerzen hat. Das ist genau wie beim Tierarzt. Da ist es auch immer sinnvoll, dass man schon mal vorher hingeht, gerade mit einem Welpen, dass es die erste Untersuchung nicht gleich die Impfung ist, sondern dass man hingeht, den Hund auf den Tisch stellt, den mit Keksen vollstopft und ihm einfach zeigt, wie schön das ist. Und genauso finde ich das beim Physiotherapeuten ganz toll, wenn die Leute erst mal zu mir kommen und sagen, Mensch, hier, ne wir haben gar keine Probleme, aber kannst du nicht einfach mal gucken und ein bisschen massieren, damit der Hund einfach einen positiven Eindruck bekommt. Und das ist ganz, ganz, ganz toll, weil dann kommen die nämlich gerne zu mir. Dann freuen die sich, wenn, er, wenn die vor der Tür stehen. Das tun sowieso die meisten. Aber dann freuen sie sich noch mehr. Und ich kann dann im Endeffekt, wenn er mal irgendwo Schmerzen hat, dann auch tatsächlich den Hund besser behandeln, als dann, wenn er eigentlich sowieso Angst vor mir hat und sowas noch nie erlebt hat. Das heißt, meine Empfehlung ganz klar, geh mit deinem Hund zu einem Tierphysiotherapeuten, such dir einen guten Physiotherapeuten in deiner Gegend und vor allem such dir auch jemanden, den du gerne hast, also nicht nur, weil der irgendwie eine, eine lange Liste hat, wo draufsteht, was er für tolle Ausbildungen hat. Der kann fachlich so gut sein, wie er will. Wenn du den doof findest vom menschlichen her, bin ich mir ziemlich sicher, dass dein Hund den auch doof findet. Und von daher ist das gerade bei einem Physiotherapeuten genauso wie bei einem Tierarzt auch ein ganz, ganz großer Punkt. Da muss einfach die Chemie stimmen zwischen Besitzer und Physio. Und Hund und Physio. Also es waren auch schon Hunde bei mir, wo ich im Nachhinein gedacht habe, boah, das hat nicht so richtig funktioniert. Weder zwischen dem Menschen und mir, noch zwischen dem Hund und mir. Und die sind meistens auch nicht wiedergekommen. Das finde ich auch gut so. Denn ich möchte nicht, da sind wir wieder bei mir, meinem Wort Gleichgewicht, ich, ich kann nicht ein Gleichgewicht zwischen mir und dem Hund in der Beziehung herstellen, wenn es das nicht gibt. Das heißt... Wenn das mit der Chemie nicht stimmt, dann such dir jemand anderen. Guck wirklich gut hin, was, was, wo du jemanden findest, der sowohl fachlich als auch einfach vom Menschlichen her zu dir und deinem Hund passt. Weil nur wenn in der Beziehung zwischen euch ein Gleichgewicht ist, kann auch im Körper deines Hundes oder auch in deinem Körper mit einem menschlichen Physiotherapeuten ist das genau das Gleiche kann ein Gleichgewicht hergestellt werden. Ich mag zum Beispiel meinen Physiotherapeuten auch menschlich unglaublich gerne. Und nur so kann es in meinen Augen funktionieren. Wenn ich zu jemandem gehe, den ich menschlich nicht mag, kann ich mich auch nicht entspannen zum Beispiel. Dann lege ich mich nicht auf die Liege, strecke alle Viere von mir und sage, so mach mal, mach mich mal gesund. Weil dann bin ich angespannt, dann fühle ich mich nicht wohl, dann kann ich mich nicht fallen lassen. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Mein Physiotherapeut ist übrigens so toll, dass ich den tatsächlich schon angehauen habe, ob der mit mir meine eine Podcast-Folge macht. Also da könnt ihr euch auch mal irgendwann drauf freuen, auf eine Podcast-Folge zum Thema menschliche Physiotherapie. Ja, am Anfang, wenn ich mit Menschen spreche und denen sage, dass ich Physiotherapeutin für Hunde bin, dann kommen immer verschiedenste Reaktionen, also die ähm, meistgesagte Reaktion ist, echt, sowas gibt's? Für sowas geben Leute Geld aus? Krass. Und dann gibt es wieder Leute, die kriegen ganz große Augen, die fangen an zu leuchten, und sagen, boah, ist das cool, boah, sowas würde ich auch gerne machen. Also das ist tatsächlich relativ ausgewogen und einige fragen eben dann auch, hä, was machst du denn da mit den Hunden? Und das finde ich immer ganz besonders toll, weil ich den Leuten dann wirklich ein bisschen näher bringen kann, was ich denn wirklich mit so einem Hund mache. Und dass man eben wirklich ganz, ganz viel in so einer Physiotherapiesitzung mit den Fingern erfüllen kann, was im Hundekörper nicht stimmt. Es ist genauso wie bei Menschen. Ich vergleiche ja unglaublich gerne Menschen und Hunde und tue das eben auch sehr, sehr gerne im Bereich der Physiotherapie. Gut, wann solltest du also mit deinem Hund zur Physiotherapie kommen. Logisch, dass, ne, wenn der Hund eine OP hatte, zum Beispiel ein Kreuzbandriss, eine OP an der Hüfte, ein Bandscheibenvorfall oder weiß der Geier was an der Pfote. Ich hatte schon mal einen, der hatte einen Teil der Pfote amputiert bekommen. Und wenn sowas ist, muss natürlich der ganze Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Das heißt, die, der, der Hund belastet ja den ganzen Körper anders. Das heißt, es treten Verspannungen auf, natürlich. Das ganze System stellt sich um. Und dann ist es unglaublich hilfreich, wenn jemand einen Physiotherapeuten an der Hand hat, der dem Hund da einfach hilft bei, der die Muskulatur wieder lockert, die sich verspannt hat an verschiedenen Stellen, weil die Belastung einfach anders ist. Also das ist ganz klar. Wenn sowas ist, auf jeden Fall Therapie unterstützen zum Physiotherapeuten. Und da kann ich nur wirklich ähm, sagen, auch da hilft es ungemein, wenn eine OP ansteht. Und ich weiß, dass eine OP ansteht, wenn es jetzt nichts Akutes ist. Ne? Wie zum Beispiel, klar, bei einem Kreuzbandriss kann man nicht mehr eine Woche vorher oder ein paar Wochen vorher zum Physiotherapeuten gehen, das ist ein bisschen schlecht. Aber wenn zum Beispiel dein Hund eine Patella-OP hat oder was auch immer und du weißt, dass der zum Beispiel in einem halben Jahr operiert wird, dann geh bitte vorher schon zum Physiotherapeuten und baut wirklich gezielt die Muskulatur auf, weil dein Hund wird in der Schonzeit nach der OP definitiv Muskulatur verlieren. Das ist einfach so. Wenn der Hund dann vorher schon eine gute Muskulatur hat oder eine aufgebaute Muskulatur, ist es hinterher nicht so schwer, das wieder zurück aufzubauen. Das hatte ich ja in der... Fitnessfolge, glaube ich, schon mal gesagt, dass eine Muskulatur, die vorher schon mal aufgebaut war, das heißt, wenn der Hund sein Leben lang sehr aktiv war und hat ganz viel gemacht und muss dann mal sechs Wochen pausieren und dann baue ich den hinterher wieder auf, dann ist das viel, viel einfacher, als wenn der Hund vorher schon so eine Couch-Potato war und sowieso keine Muskulatur hatte und verliert dann noch mehr und ich muss dann versuchen, das wieder aufzubauen. Das ist wirklich schwierig. Genau, also da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Geht alle rechtzeitig zum Physiotherapeuten. Ich sage das auch gar nicht. Weil ich durch Vorsorgeuntersuchungen reich werde oder sowas. Das sind ja auch immer die Vorurteile, ne? Das ist ja wie beim Tierarzt, wo es heißt, ja, ja, der will beim, beim Impfen, will der einfach nur Geld verdienen. Nein, das ist nicht so. Wenn jemand zweimal im Jahr zu mir zu einer Vorsorgeuntersuchung kommt, da werde ich nicht reich von. Aber dein Hund bleibt gesund davon. Und das ist ja eigentlich das, was ich möchte. Natürlich möchte ich gerne mein Geld verdienen mit dem, was ich tue. Aber mein alleroberstes Ziel ist, dass dein Hund gesund ist. Und mir tut das auch in der Seele weh, wenn man mit einem ganz alten Hund zu mir kommt und der hat kaum noch Muskulatur und der hat auch schon ganz schlimm Arthrose in den Gelenken und kann daher auch gar nicht mehr richtig meine Turnübungen, meine Aufbauübungen ausführen. Das heißt, es ist unheimlich schwer, diesem Hund dann noch eine Muskulatur wieder aufzutrainieren, damit er einfach wieder stabiler wird. Und deswegen bitte, bitte, bitte bitte. Geh mit deinem Hund regelmäßig zur Physiotherapie, lass ihn einfach durchchecken, verhindere diesen Rattenschwanz, der da dran hängt und vor allem lass dir Übungen zeigen, wie du den Hund muskulär aufbauen kannst. Das ist für mich auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema in der Physio. Habe ich ja eben schon gesagt, mein Herz schlägt auch ganz, ganz doll für die Hundefitness. Das gehört für mich eins zu eins zusammen und ist auch ganz, ganz wichtig für ein Gleichgewicht im Hundekörper, Ganz genau so ist es beim Menschen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass sowohl der Mensch als auch der Hund am besten so schmerzfrei ist sind, dass sie alle Bewegungen, die anatomisch möglich sind, die physiologisch möglich sind, ausführen können. Wenn ich zum Beispiel alte Hunde habe in der Physio, die können oft galoppieren, können die sowieso meistens nicht mehr. Dann können die auch kaum noch traben, die gehen meistens nur noch Schritt. Und das ist natürlich für das Gelenk gar nicht mal so gut, weil das Gelenk sich nur noch auf eine Ebene bewegt und so ein Gelenk aber eigentlich auf ganz vielen anderen Ebenen bewegt werden sollte. Das übernimmt dann mit passivem Bewegen der Physiotherapeut oder der Hundebesitzer, Hundemensch, ich mag das Wort Hundebesitzer nicht so gerne, ähm, der Hundemensch, das Herrchen, das Frauchen dann zu Hause. Das ist aber auch eine ganz wichtige Sache, die einem dann in dem Moment vom Physiotherapeuten gezeigt wird. Am besten ist es aber einfach, wenn der Hund in seinem ganz normalen Alltag alle möglichen Bewegungen macht. Das heißt, er geht Schritt, er trabt, er galoppiert, er springt, er buddelt, er dreht sich auch mal in der Luft. Einfach die Gelenke werden in alle Richtungen bewegt und mit Nährstoffen versorgt. Denn wenn sich so ein Gelenk nicht bewegt, dann wird auch keine Gelenkschmiere gebildet und die versorgt und ernährt das Gelenk, den Gelenkknoppel. Das ist ganz wichtig. Gut, das heißt, mein Fazit, <lacht> wenn dein Hund irgendetwas nicht mehr kann oder auch plötzlich irgendwas kann, was er vorher nicht konnte, mit dem Bein winken oder sowas, oder du irgendwie das Gefühl hast, der springt nicht mehr so gerne ins Auto, es muss gar kein Humpeln sein. Es sind ganz, ganz oft so ganz kleine Zeichen oder was akut auch bei Happy gerade ist, dein Hund fängt an, ein bestimmtes Bein immer abzulecken an einer bestimmten Stelle. Fühl das Bein mal an, guck mal, ob das warm ist oder ob der irgendwie Schmerzen zeigt, wenn du dran gehst. Oder beweg das Bein mal durch und guck mal, ob das vielleicht bewegungseingeschränkt ist. Das könnte eine Arthrose sein. Bei Happy ist es gerade eine Entzündung der Sehne. Die hat da so eine leichte ähm, Vorgeschichte schon und ich fürchte, dass es gerade wieder losgeht. Ich behandle sie jetzt schon ein bisschen mit Laser und schmier ihr verschiedene Kühlsalben drauf und hoffe, dass wir ums Schlimmste rumkommen. Aber... Das sind eben diese kleinen Zeichen, auf die du achten solltest. Und wenn dein Hund dann schon eine Tierphysiotherapeutin oder Therapeuten kennt, ist es natürlich großartig, weil, ne, wie gesagt, manchmal tut das ein bisschen weh, wenn man da dran geht. Und deswegen empfehle ich, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, Entschuldigung, ich sage es nochmal, es ist einfach so mein Herzenswunsch und so mein Herzensthema, Geht mit eurem Hund, geh mit deinem Hund zu einem Physiotherapeuten, stell ihn einfach mal vor, lass ihn den Raum kennenlernen, den Menschen kennenlernen, entscheide dann, ob das überhaupt der richtige Mensch für dich ist, schau, ob dir die Praxis gefällt, schau, was der da macht oder die da macht und was da für Geräte stehen, ob dir das zusagt, wenn du gerne einen Therapeuten haben möchtest, der mit Unterwasserlaufband arbeitet, dann sucht ihr einen. Ich habe zum Beispiel keins, weil ich der Meinung bin, ich benötige es nicht, habe dafür ganz viele andere Turngeräte und kann damit tatsächlich meine Hunde auch gut wieder auf die Pfoten bringen. Aber das ist ganz persönliche Vorliebe und Schau dir, schau dir einfach ein paar Leute an oder schau dir Homepages an, guck, wo ist die Sympathie, wen mag ich oder wer kommt mir sympathisch rüber, lern den kennen. Es ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man, wenn mal wirklich was ist, da schon jemanden an der Hand hat und an der Seite hat und dann da auch einfach hingehen kann, ein gutes Gefühl dabei hat und seinen Hund gut aufgehoben weiß. So, das war der Podcast zum Thema Hundephysiotherapie. Was ist denn das überhaupt? Welcher Hund braucht denn das überhaupt? <lacht> ja, Entschuldigung, ich glaube, ich bin wieder ein bisschen ausgeartet, aber das Thema liegt mir einfach so am Herzen und ich liebe es einfach darüber zu sprechen und kann es wirklich nur jedem Menschen empfehlen, wie ihr vielleicht gehört habt. <lacht> ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, ein paar Anregungen bekommen, und ja, schreib mir gerne bei Instagram, wie dir die Folge gefallen hat oder schreib es mir bei iTunes, Spotify, wo auch immer du den Podcast hörst. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung dalässt oder und auch gerne, gerne beides. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Sonne scheint bei dir und ich hoffe, es geht dir gut und du bist im Gleichgewicht. Deine Baby.